0: Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje estamos aqui junto da Sala do Senado para entrevistar o deputado Cristóvão Norte, do Partido Social-Democrata. Muito bem-vindo, senhor Deputado. Muito obrigado. Hoje também com uma cor especial, em homenagem a João Almeida, que, que no dia de ontem perdeu a camisola da liderança e que o senhor, o senhor Deputado também teve a oportunidade de homenagear junto de outros deputados. O que é que falta e o que podemos retirar deste espírito guerreiro que um português consegue utilizar para se destacar e que pedalada falta a Portugal?
1: Eu creio que o João Almeida é um exemplo de grande tenacidade e, sobretudo, é exemplo do que o Cristiano Ronaldo bem tem dito, de uma certa... de um certo olhar dos portugueses não terem receio, não terem medo, enfrentarem os desafios e saberem que, se se esforçarem, se, se empenharem, podem ser tão bons quanto os melhores. Há 20, 30 anos atrás, no desporto, mas não só, havia uma, uma, certa, uma certa interpretação de que nós não estaríamos à altura de outros e eu creio que o desporto tem sido um exemplo e tem sido uma força motriz da alteração desse paradigma. Os exemplos do desporto são tão bem bons para nos fazerem perceber que nós poderemos ter uma sociedade melhor, mais capaz, que produza mais riqueza, que crie mais bem-estar, que progrida e que seja mais evoluída. E é nesse sentido que ontem homenageamos esse percurso indelével do João Almeida, um ciclista desconhecido, com 22 anos de idade, que consegue ombrear com os melhores do mundo numa volta tão reputada como Giro de Itália.
0: Falando agora de si, o Cristóvão Norte é um homem do Sul e é de uma região, que é o Algarve. Como define esta região nas suas quatro estações?
1: Bom, o Algarve é uma região sensacional. Muitas das pessoas olham para o Algarve apenas pelo, pelo verão e pelas experiências inolvidáveis que esse período lhes traz. Mas o Algarve é uma região que é, obviamente, muito mais do que isso. Uh, tem, tem de facto uma sazonalidade muito marcada e isso tem impactos muito significativos no tecido económico e social da região. Há muita precariedade no Algarve, há oscilações no emprego muito pronunciadas aliás, como se verifica nesta crise, quando uh, o país cresce o Algarve em regra cresce muito mais que o país quando o país decresce o Algarve decresce muito mais que o país e isso uh, acaba por criar um conjunto de dificuldades crónicas em face de uma excessiva dependência do turismo, dificuldades essas que a região ainda não teve capacidade de ultrapassar. A região era uma região mais diversificada, era muito, tradicionalmente muito ancorada na agricultura, na pesca, mas desde do, os anos 60, em particular, com o advento do aeroporto de Faro, a região crescentemente especializou-se no turismo e perdeu esse lastro de diversificação, que era uma peça fundamental do equilíbrio económico e social que se registava na região. Mas o Algarve tem outro aspecto, que é um aspecto muito marcante, daqueles que são algarvios. É que o Algarve foi uma região, historicamente, foi a última, em 1249, a fazer parte integrante de Portugal, exceto as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e que, até nas ordenações afonsinas, havia uma certa uh, menorização do Algarve. Por exemplo, quando havia penas que eram aplicadas uh, uh, por crimes, uh, muitas dessas penas uh, constituíam-se, por vezes, em desterro para o Algarve. Ou seja, o Algarve sempre foi uma região... Uh, mais atrasada por face do centralismo existente no país e também por um olhar uh, que uh, entendia a região como subjugada a outros interesses, como se fosse uma região que não tivesse os mesmos direitos e oportunidades. E esse sentido, esse sentido crítico dos Algarvios e a interpretação que os Algarvios fazem em relação ao poder político ainda hoje se manifesta de forma muito impressiva, numa mesma lógica, obviamente que não com uh, traços tão distintivos como aqueles que se manifestavam há 600 e 600 anos atrás, mas ainda assim como uma visão muito crítica dos algarvios em relação ao poder político, porque entenda que a região é muitas vezes uh, descurada no âmbito das políticas públicas a nível nacional. E como foi crescer em Faro? Bom, a minha, eu creio que não me terá sido diferente de crescer noutras quaisquer localidades. O que lhe posso dizer sobre a minha infância é que foi uma infância muito feliz, foi uma infância vivida em liberdade, na rua, com os amigos, a jogar futebol, a jogar ténis, com um conjunto de atividades que os meus pais me proporcionaram, foi uma infância com uma família... Uh, feliz, uh, unida, uh, em que fiz muitos amigos, uh, sendo eu alguém que é, por norma, uma pessoa extrovertida uh, e muito ativa, uh, vivi essa infância de forma muito intensa. Portanto, foi uma infância feliz, já que eu tenho as melhores recordações e a quais, muitas vezes, ao recordar-me, ainda me comovem. Eu creio que talvez a maioria das pessoas, não todos, porque infelizmente há muita pobreza e há muitos fenómenos de exclusão social, mas aqueles que tiveram uma família como a minha e que tiveram o condão de beneficiar de uma educação como a minha, em liberdade e em paz, poderão seguramente atestar que a infância será dos tempos mais inolvidáveis das suas vidas.
0: O seu pai também foi, foi deputado e, curiosamente, concorreu também como cabeça de lista pelo distrito de Faro e, e também o pai de Jamila Madeira, candidata do, do PS por Faro também, também concorreu contra o seu pai nessa altura e agora concorreram, passados muitos anos, os dois. É um facto bastante curioso. sendo que o, que o seu pai também foi, para si, uma inspiração para se dedicar à política.
1: Foi, de facto, uma inspiração para me dedicar à política, porque, repare, uh, eu... Uh, cresci num tempo em que uh, o exercício da missão cívica gozava de incontestável reconhecimento público. Eu participei uh, em muitas campanhas eleitorais, em muitos comícios, ainda sem opinião formada sobre as matérias, uh, mas uh, recordo-me perfeitamente uh, do, do caudal uh, de pessoas interminável, que participava uh, nessas manifestações. em um qualquer comício uh, beneficiava da presença de duas, três, quatro, cinco mil pessoas e nem precisava ter os líderes nacionais dos partidos. Ou seja, num tempo em que havia uma sofridão de participação cívica, aqueles que... Uh, como intérpretes dos outros, uh, exerciam funções públicas, fossem deputados, presidentes de Câmara, fossem ministros, presidentes da República, o que quer que fosse, uh, beneficiavam uh, desse, desse frenesim de participação e eram uh, figuras muito prestigiadas da sociedade portuguesa. E, obviamente, que esse facto, uh, o facto do estatuto, é um facto que nos faz olhar para as pessoas com uh, um grande sentido de importância do que elas representam. Uh, mas depois foi, uh, no fim de contas, algo normal, porque eu participei nestas manifestações, uh, eu, uh, desde tenra idade, comecei Uh, ouvir muitas dessas discussões, ainda que por vezes não participasse e não fosse particularmente ativo, acabei por moldar muitas das minhas convicções em função da riqueza da argumentação que fui ouvindo. E, portanto, eu, creio que uh, a circunstância de ter alguém que viveu de forma tão uh, intensa a consolidação da democracia em Portugal foi para mim um instrumento da maior importância que, objetivamente, moldou muitas das minhas opções de vida e, sobretudo, fez nascer em mim essa intenção de, de serviço público, que eu considero que é uma das formas mais nobres, seja no exercício de funções públicas, seja no voluntariado, de podermos emprestar o nosso contributo à sociedade. E o Cristóvão
0: depois, segue para a Universidade e estudou tanto no Algarve como em Lisboa e estuda várias áreas. Estuda Direito na, na Católica, economia na, na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, faz também uma pós-graduação em estudos europeus na, na FDL, uh, ainda estuda também estudos avançados na área do mar. De todas estas áreas, qual é que o marcou mais?
1: Isso é, uma, isso é uma boa, de... boa pergunta. Eu sempre pensei em estudar Direito, mas no nono ano, à época, havia a possibilidade de se ir para uma área designada Área C, que, com História, no décimo segundo ano, na específica, permitiria para Direito. Eu tinha a influência dos meus tios, a minha tia é economista, eu tinha a influência deles, que me empurrava mais para a economia, mas tinha o meu sentir que me empurrava mais para o Direito. E o meu pai tirou o curso de Direito em Coimbra. Ora, eu tomei a opção de ir para a Universidade Católica por dois anos antes, não é do vosso tempo, houve uma coisa que gerou muita controvérsia, creio eu, em 1991, que foi a prova geral de acesso. A prova geral de acesso gerou manifestações muito enfáticas dos estudantes, manifestações essas que eram contra essa prova, porque se dizia que essa prova acabava por ser de caráter muito subjetivo e não atestava em rigor o mérito dos alunos, não respeitando o percurso escolar deles. Ora, para evitar a, a arbitrariedade dessa prova, porque, era, porque fazia era perguntas de cultura geral, algumas perguntas que eram muito peculiares que havia um número muito restrito de alunos que, que sabia eu, não obstante ter uma média que me permitiria entrar na universidade optei por ir para o ano zero e como optei por ir para o ano zero da católica eu ainda não tinha a específica feita do 12º ano foi no fim do 11 ano e portanto só poderia candidatar me a economia gestão entrei para a economia gestão e vim para Lisboa, para uma residência universitária Pio XII, que congrega um conjunto de alunos de diversas faculdades. E eu admito que, chegando aqui com 17 anos, acabado de fazer, era ainda muito imaturo para lidar com o fenómeno de viver numa residência universitária, acompanhado de mil distrações, que naquele primeiro ano não foram uh, os melhores conselheiros para mim e depois, por isso, voltei atrás, uh, aquele estigma de perder anos uh, conduziu-me a ir para a Universidade do Algarve e tirar o curso de Economia e depois sim, já a fazer o estágio como economista na Segurança Social, um dia uh, cheguei ao pé dos meus pais e disse eu creio que a Economia não é para mim, não me sinto realizado a uh, uh, prosseguir nessa área, e queria uh, agarrar a oportunidade de fazer o curso de Direito e assim fiz, eles ofereceram-me essa oportunidade e eu fiz o curso de Direito uh, e depois estava uh, a fazer o estágio do curso de Direito uh, aqui em Lisboa, na sociedade de advogados e, entretanto, como uh, o exercício da militância política me acompanhava, Embora já estivesse algo distante, recebi um convite para uh, ser chefe de gabinete da Câmara Municipal de Faro, na altura uh, liderada pelo engenheiro Macário Correia. Convite esse que aceitei. E depois o resto é história, porque depois já em 2011 acabo por chegar à Assembleia da República e desde aí cá estou eu.
0: Estudou nessas áreas, mas uma das coisas que, que mais destacou também foi exatamente vender um curso noutra área, a Medicina. Foi. E como é que foi todo esse processo de uh, juntar pessoas para... Tu, para foi um foi
1: dos fenómenos de participação cívica mais interessantes em que eu participei, porque uh, há um problema de distribuição geográfica de médicos em Portugal, problema que ainda hoje não está resolvido, mas que... Uh, uma das razões que estão na origem desse problema é o facto de, uh, o número na altura havia números clausos, havia poucas faculdades de medicina no país e essas faculdades eram em Lisboa, Porto e Coimbra, e o que sucedia em regra é que muitos desses alunos uh, acabavam por ficar uh, a fazer o internato nesses hospitais, uh, conheciam pessoas dessas localidades, uh, namoravam, casavam, e, e toda a sua vida uh, acabava por ficar, uh, por ser o normal de curso da sua vida. E eu uh, entendia que um curso de medicina no Algarve poderia permitir que as pessoas que lá fizessem o curso, tivessem uma muito maior probabilidade de ficar no Algarve. Porquê? Porque o Algarve tem uma escassez crónica de médicos, escassez que ainda hoje se registra. Esse curso acabou por ser criado. Há uma porcentagem muito significativa de alunos desse curso que fica a prestar serviço na região, e esse era um dos propósitos, mas foi um, um, uma epopeia de proporções extraordinárias, porque, repare, não estamos no tempo em que as pessoas convocam outros através da internet. Estávamos no tempo em que era necessário, para fazer uma petição, de ir uma a uma pessoa, explicar-lhes as razões subjacentes à petição, solicitar-lhes a identificação e o preenchimento da papelada que certificasse a sua adesão à petição. E nós fizemos isso, um grupo de 10, 15 pessoas, na altura no JSD Algarve, a 10 mil cidadãos. E foi, creio que até hoje, a maior petição que foi feita no Algarve. E creio que, à época, uma das maiores petições que tinha sido submetida à apreciação da Assembleia da República. E, felizmente, essa petição, acompanhada pela, 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 pela vontade da Universidade do Algarve, que era... Uh, um pilar essencial uh, da petição e depois, obviamente, pela concordância do governo, acabou por uh, ter o seu ter, ter a sua o seu sentido de oportunidade e ser uma mola impulsionadora da criação. Do, do, do curso de Medicina na Universidade de Algarve.
0: E falando também do seu percurso profissional, desempenha também funções na Segurança Social enquanto economista. Como é que foi também esse período numa instituição tão desafiante como a Segurança não, Social?
1: Não gostei dessa experiência. Não gostei dessa experiência. Fiquei a perceber muito dos problemas da função pública. Fiquei a perceber a importância da função pública a rever o regime de carreiras e estabelecer uh, orientações no sentido de premiar o mérito. Uh, e creio que a função pública, uh, não obstante ter pessoas uh, com condições técnicas e formação uh, com qualidade, uh, tem também uma cultura que não é uma cultura de, muitas vezes, não é uma cultura de esforço, de empenhamento, de superação mas é uma cultura, por vezes, de capitulação e de, e de desencontro com as necessidades da sociedade. Uh, e eu vi isso, vi exemplos em que as pessoas tinham que fazer, tinham um objetivo ao fim do mês, cumpriam esse objetivo, mas se fosse preciso superar, não superavam. O objetivo está cumprido e, portanto, eu não vou fazer mais do que isto. Eu creio que nós precisamos de ter indicadores muito claros na função pública, para que a função pública não se autoalimente e que seja um serviço que tenha os cidadãos como propósito e que coloque as pessoas e o serviço público no centro, porque senão não serve os propósitos da sociedade e acaba por ser um desperdício de recursos públicos.
0: E já mencionou também que, antes de ir para a Assembleia da República, uh, prestou também serviço como chefe de gabinete de, do Presidente da, da Câmara Municipal de Faro. Também como é que foi essa experiência autárquica?
1: Bom, um, essa, experiência, essa experiência foi excelente porque o Presidente de Câmara em Causa, o Engenheiro Macário Correia, foi das pessoas que eu conheci uh, com melhores competências técnicas, com um inabalável sentido de serviço público, com uh, um domínio avassalador das matérias e que, uh, em todos os momentos, era incansável na resolução dos problemas. E ele procurou impregnar toda a estrutura autárquica com esses princípios de serviço. E, obviamente, as pessoas que lideram interessam porque elas eh, podem persuadir os demais colaboradores a criarem uma cultura de instituição, cultura essa que eu creio que é essencial para melhorarmos os parâmetros de serviço público e para construirmos uma uh, administração pública mais eficaz, mais eficiente, ao serviço dos cidadãos, que seja menos burocrática e que os cidadãos não encarem como um estorvo, mas sim como algo que é absolutamente essencial ter regras, mas que essas regras são construídas para gerar igualdade de oportunidades, assegurar a concorrência e para promover as melhores energias da sociedade, oferecendo aos cidadãos as condições de autonomia que eles necessitam para realizar os seus propósitos de vida.
0: E quando chega aqui a São Bento, cumpre também uma das suas promessas, que está ligado ao seu carinho também por, que tem por animais e consegue passar e aprovar uma lei que criminaliza os maus-tratos aos animais. Como é que foi também todo esse processo?
1: Foi um processo muito desafiante porque, uh, à época, não obstante já se registar uma transformação de paradigma do ponto de vista cultural, ou seja, os animais não são comumente como, interpretados como coisas, mas na legislação civil e penal ainda eram como coisas. Era indiferente pegar um animal e mandá-lo num um décimo andar ou mandar um frigorífico. Desde que não caísse em cima de ninguém, não havia, não, não, não havia, não era, não se constituía na prática de um crime, o que qualquer pessoa convirá, que é um absurdo. Porque um animal uh, é um ser uh, vivo e, portanto, deve há um dever de respeito por parte de cada um de nós em relação aos animais. E, portanto, foi um processo muito dialogante porque já havia um conjunto de associações que promoviam iniciativas em relação à matéria, petições, conferências, colóquios, enfim, e que eu, por força da minha educação e da minha proximidade com os animais, eu sempre tive cães, Uh, uh, compreendi de forma muito particular e por isso foi possível encontrar na Assembleia da República uh, um texto comum, texto esse, que uh, foi o primeiro passo para um avanço civilizacional muito significativo que uh, começa a tratar os animais pelo seu valor próprio e não apenas por uma relação reflexa com qualquer um de nós. Ou seja, o animal é mais do que a relação que tem connosco e por isso temos um dever geral de respeito pelos animais e eu creio que ficou aí uma marca que fez coincidir aquilo que a sociedade cada vez mais sente com aquilo que é uma legislação avançada mas que à época era uma legislação obsoleta, atrasada e que aliás tinha em meados dos anos 90 motivado que uma grande figura da democracia que apresentou em 1995, a primeira lei de proteção animal, quando a apresentou na Assembleia da República, os deputados, todas as bancadas, juntaram-se e imitaram o miar e o ladrar. E, portanto, veja-se quão pobre era a interpretação em relação aos animais à época e quão evoluiu a sociedade desse ponto de vista, quando alguém que venha a ter esses comportamentos hoje é imediatamente repreendido. E ainda
0: sobre essa questão de, da lei que criminaliza os maus-tratos a animais, uma das questões que se tem levantado é a questão de se há algum bem jurídico protegido, ou seja, algo na Constituição que confere essa proteção aos animais para poder haver uma, uma norma incriminadora. Julga que é necessário uma reforma também constitucional que salva isso disso?
1: Eu sei que essa questão tem colocado controvérsia e, por força disso, tem havido opiniões muito discrepantes, Há quem diga que o bem jurídico protegido é o ambiente, há outras interpretações até. Eu por agora não vejo necessidade. Mas porventura, na algum processo que decorra, que seja necessário o Tribunal Constitucional vir a pronunciar sobre a matéria e sem -se entender que na Constituição não há cabimento para uma norma incriminadora, então seguramente na próxima revisão constitucional. Poder, poder se aperfeiçoar o texto de modo a assegurar o enquadramento dessa matéria.
0: Terminamos assim a primeira parte da nossa entrevista e passamos já para uma parte mais dinâmica, o nosso segmento de, de perguntas também mais, mais diretas e de resposta mais curta. A primeira pergunta que lhe faço é quem foi o melhor português de todos os tempos, na sua opinião?
1: isso tem que se responder logo muito rápido?
0: Pode ser ou pode pensar não, não. Ah,
1: Deixe-me pensar, quem é que eu diria? Uh, olha, diria um português que não esteve uh, ao serviço de Portugal, mas que ainda assim uh, é uma figura essencial para o mundo como o conhecemos hoje. Fernando Magalhães. Uh, faz agora 500 anos que ele quase completou a circunavegação foi das epopeias mais extraordinárias que alguém pode ter feito, muito para além do que fez, por exemplo, Cristóvão Colombo ou Vasta Gama, do meu ponto de vista. E, portanto, eu considero que ele foi o português cujo contributo foi mais essencial para a humanidade.
0: E a segunda questão que lhe faço é o que se aproveita de 2020.
1: Bom, 2020 ainda não acabou. Eu acho que há, nos tempos, nos tempos piores, mais exigentes, do ponto de vista ético e moral, em regra, criam-se laços de solidariedade mais robustos do que aqueles que se verificam uh, noutras épocas. Por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, uh, enfim, há um conjunto de episódios uh, ao longo da história em que isso ficou demonstrado. E eu julgo que 2020 poderá ter essa característica de fazer recriar um sentido de solidariedade e de união não tão Uh, egocêntrico mas mais gregário e plural do que aquele que temos vindo a testemunhar ao longo das últimas décadas.
0: E agora passando para umas perguntas também uh, muito diretas de escolha a primeira que lhe faço é Conquilhas ou Almeixas?
1: É que eu adoro as duas mas uh, eu acho que Conquilhas.
0: Rio ou Ria?
1: A Ria Formosa.
0: Cães ou gatos? Essa
1: parece Quem óbvia. Cães, essa é óbvia.
0: Uh, Nacional 125 ou Route 66?
1: Eu não andei na Route 66, mas a Nacional 125 é um calvário. Portanto, eu, por exclusão, ainda sem conhecer a Route 66, vou preferir a Route 66 à 125. Gécide ou Elton John? Eu adoro Gécide. Eu acho que ele devia ter ganho o Festival da Canção com, com aquela música que ele usou. Uh, quatro Línguas. ao Alvidarzinho Goodbye. Acho que foi muito bem pensado. Acho que fez sete, sétimo ou nono lugar, mas merecia ter ganho, porque aquilo foi mesmo feito para o Festival da Canção.
0: Ora ou Bairro Alto? Uh, Bairro Alto. O que vence o cansaço? A vontade. Abba ou
1: Queen? Uh, eu vou, não vou dizer primeiro. Eu gosto mais de Queen, mas eu mas a minha mãe tinha uma paixão indomável por Abba e eu ouvia Abba quando tinha 4 anos. A chiquitita dava na minha casa todo o santo, todo o santo dia. E, portanto, também gosto muito de Abba. Espero que a minha mãe não veja esta parte, mas eu gosto mais de Queen.
0: Falar ou ouvir?
1: Uh, eu acho que falo demais.
0: Rosa ou amarelo?
1: Uh,
0: amarelo. Vasta gama ou Infanto Henrique?
1: Infante Henrique. Há bocado podia ter respondido Infante Henrique também.
0: Eixo do Mal ou a Circulatura do Quadrado?
1: Antes era Circulatura do Quadrado.
0: Agora é mas... a Quadratura do Círculo.
1: Mas agora é Quadratura do Círculo?
0: Não, é, não, trocou. Trocou. Primeiro era a Quadratura do Círculo, agora é a Circulatura Círculo. Pois, do mas do eu quadrado. acho
1: que o programa perdeu muito do que tinha, portanto, eixo do Mal.
0: Princesa Diana ou Rainha de Inglaterra?
1: A rainha de Inglaterra.
0: Biden ou Trump?
1: Ah, isso é Biden. Trump ou Xi Jinping? Xi Ping.
0: Hermano José ou Ricardo dos Pereira? Tal canal, Herman José. Sonho ou Realidade?
1: Uh, sonho.
0: Áurea ou Marisa?
1: Hum, não tenho preferência. Fatasila ou Festival do Marisco? Festival do Marisco, mas, para mim melhor que o Festival do Marisco de Olhão, é o Festival do Marisco de Faro.
0: Os Índios da Meia Praia ou o Grande La Vila Morena?
1: Os Índios da Meia Praia é uma música lindíssima, lindíssima. Eu prefiro Os Índios da Meia Praia.
0: 230 ou 180?
1: Uh, 181, 181. Pode ser reduzido até 181, acho, não é? 180. Mas eu prefiro 180.
0: Qual é a figura histórica que, que mais o inspira?
1: FIGURA HISTÓRICA QUE MAIS ME INSPIRA? Ah, você faz-me perguntas muito, muito rápidas eu estou a, a procurar. Ah, não queria dizer nada.
0: Seja português ou não?
1: Pois, quem é que é a figura histórica que mais me inspira? Eu, se calhar, digo... Eu, se calhar, digo... Digo, Churchill, por causa da Segunda Guerra Mundial, esses episódios todos, acho que é uma coisa... E quem é que mas poderia é? não ser uma figura política, poderia não ser uma figura política. Há outras figuras que, que, são, que são criadoras de grande admiração, músicos, Mozart, Beethoven... Hum, há há aí muita coisa, teria que pensar melhor.
0: E quem é aquela personalidade que nunca jantou, mas gostaria de jantar?
1: Com quem nunca jantei, mas gostaria de jantar. Eu, eu, é uma personalidade que eu, calhar, que eu já jantei, uh, mas nunca jantei só com essa pessoa e gostaria de jantar com essa pessoa. Uh, eu gostaria de jantar com, com o Pedro Passos Coelho e já jantei muitas vezes com ele, mas gostaria de jantar com ele, só com São ele. Só os dois.
0: Tem, sim, algum livro que não se canse de, de voltar a ler?
1: Olha, há livros, que eu, há livros que eu gosto muito de ler. Acho que tudo o que é de Dostoevsky. Eu poucas vezes encontrei alguém que consegue compreender tão bem as profundezas do ser humano. Acho que é extraordinário. E depois, livros escritos em português. Tudo o que é essa de Queiroz, eu acho que é fantástico. Até de ouvir. Por exemplo, Cidade, Cidade e a Serra já há uns audiobooks que são lidos, que são extraordinários. Eu acho que essa, para mim, é o expoente máximo da literatura portuguesa.
0: E em termos de filmes?
1: Em termos de filmes? Em termos de filmes, eu sou Tarantino. Portanto... Praticamente tudo o que há de Tarantino, eu acho que é brilhante. Uh, mas o filme que eu vi mais vezes, uh, talvez mais de 20 vezes, é o JFK, que acho que é uma coisa extraordinária. Eu houve uma altura que tinha quase uma obsessão compulsão para ler tudo sobre. Uh, o assassinato de JFK e há uma coisa muito interessante, vou, vou contar agora por acaso tem piada e pouca gente em Portugal saberá disto no dia anterior ao assassinato do JFK foram distribuídos 5 mil panfletos em Dallas, que é procura-se morto ao vivo uma coisa deste género uh, e que, que no primeiro ponto diz assim uh, procura-se porque por ter traído os nossos amigos, e vem a listagem de quatro países e vem lá a Portugal
0: e qual é que é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar?
1: Que nunca visitei... eu gostaria, eu gostaria muito de ir à Austrália. Já estou há muito tempo para ir à Austrália, mas quer dizer, ir à Austrália demora muito tempo para ir, demora tempo para vir e depois não é fácil, é, só faz sentido se for três semanas. Eu não tenho facilidade em ter três semanas, mas era um sítio que eu gostava muito de ir.
0: E o que mudou na sua vida desde que foi eleito pela primeira vez deputado em 2011?
1: Mudou... mudou... Mudou muita coisa, olha, mas a título, a título familiar casei-me. Não foi por causa disso, mas casei-me. Ah, mas mudou, mudou a minha... mudou o meu dia-a-dia, -dia, o meu dia-a-dia alterou-se radicalmente. E qual
0: é o ministério que Cristóvão Norte teria mais sucesso a desempenhar funções?
1: Ah, não sei, se calhar o mar.
0: E qual é para si o acontecimento histórico mais importante da história de Portugal?
1: O acontecimento histórico mais importante da história de Portugal. Poderiam ser vários, mas eu diria, talvez, Tratados à Mora de 1743, que é o reconhecimento da independência do país, depois o 1 de dezembro de 1640, do ponto de vista do regime político, a Revolução Liberal de 1820, que é, historicamente, do ponto de vista da alteração do paradigma de, dos regimes, mais importante que a instauração da República ou que o 25 de Abril.
0: E agora passamos por um segmento de palavras soltas e peço que, que me diga o que, que lhe vem à cabeça ou o que lhe aproveito a dizer uh -huh. sobre as palavras que eu referir. A primeira que, uh, que escolhi é a atitude. Uh, confronto ideologia social
1: democrata formosa Maria amizade complicidade distância aversão rumo certo marisco hum... marisco festa escutes <risos> Uh, pesadelo.
0: São Sebastião. Lolé. Ingleses.
1: Hum, sol. Descrença. A desistência. Festa do Pontal. História. Legado. Pai. Passado. Uh, passado. Infância. Amor. Carla. Pai. F Cristóvão. Futuro. Uh, família.
0: Sente que tem planos para o seu pós-vida política.
1: Sinto que, sinto que tenho dúvidas sobre isso. Tenho dúvidas sobre isso. Hesitações sobre isso.
0: E sente que os portugueses ainda acham que há uma, uma distância muito grande para os seus políticos?
1: Acho e acho que devia ser alterado o sistema eleitoral. Acho que, os, acho que temos que alterar o sistema eleitoral. Isso é determinante para dar hum, hum, credibilidade aos deputados e para hum, reatar uma relação de confiança entre eleito e eleitor. E isso faz ou através de um sistema misto, com círculos iluminais e círculo nacional, ou então com o voto preferencial, em que são eleitos, em que os partidos podem ficar de, com a disponibilidade de indicar os candidatos, mas caberá aos cidadãos a ordenação da lista isso reforça os deputados, dar lhes a mais autonomia e poderá aos eleitores se indicarem melhor o exercício das suas funções.
0: E falando também dessa forma que, que sempre defendeu e também de outra questão, a exclusividade, uh, juntamente com, com o deputado Duarte Martins, fizeram uma declaração de voto na, na proposta do, do PCP e do BE quanto ao regime de exclusividade. Porque... tem aí
1: no correio da manhã a dizer que eu queria que os deputados fossem aumentados. Já viu? Eu disse que queria que os deputados fossem exclusividade, que se eu reduzisse o número de deputados, 230 para 180, e que, eventualmente, se a questão fosse de natureza financeira, se redistribuísse por, pelos restantes deputados o valor que se poupava em, naquele de 50. E, e depois, sai na capa do Correio da Manhã, com uma fotografia minha a dizer o deputado quer ser aumentado. a ver?
0: E que consenso falta para chegarmos a esta exclusividade?
1: Falta que os partidos políticos têm que ser reformados, porque nós estamos com um problema gravíssimo e o problema é que cada vez há menos pessoas nos partidos políticos. Com, isto é um fenómeno estatístico. Quanto menos pessoas há nos partidos políticos, a probabilidade daqueles serem os melhores da nossa sociedade é menor. Portanto, ou nós encontramos fórmulas de que as pessoas militem nos partidos políticos novamente, ou então nós, esta, esta situação de distância e de, de olhar para os políticos e entender que aqueles que nos representam já não são os mais capazes, só se vai agudizar.
0: E se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia?
1: Orgulho. E, para
0: terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Eu creio que o país é um país que tem futuro. E é um país que tem futuro, mas que precisa de aproveitá-lo. Uma das áreas em que o país deve aproveitar o seu futuro é a janela de liberdade, que é o mar. Nós temos uma, uma, um mar que, está sob, que vai estar sob a nossa jurisdição, que é uma das, zonas, das maiores zonas do mundo. Há riquezas albergadas no fundo do mar que nós desconhecemos e que nós temos que definir como uma das grandes prioridades de intervenção. Depois, temos que não pensar apenas no curto prazo e pensar no longo prazo. Os, os portugueses são corresponsáveis pelos políticos que têm. Os portugueses têm que escrutinar os políticos todos bem e melhor. E, para isso, precisamos ter melhor educação, mas também precisamos que os portugueses compreendam o que se decide aqui influencia de forma determinante a vida deles. E essa cultura da ação cívica dos portugueses, seja com maior ou menor intervenção, é essencial para termos melhor governação, para termos melhor oposição, para termos uma sociedade melhor e que melhor interprete o seu sentido.
0: Cristóvão, com essa mensagem terminamos a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado
1: eu. Muito obrigado.
0: Agradecemos a todos que nos têm acompanhado e esperamos continuar a receber o vosso feedback. Muito obrigado e até à próxima.